0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы обсудим официальный преданонс GTA 6 и детально разберем всю достоверную информацию, которая есть про игру. А еще поговорим о загадочной супер игре от Sega и посмотрим, в каком трагичном положении до сих пор пребывает EGS. Ну и другие интересные темы попутно тоже зацепим. Погнали! Начинаем с GTA 6. Состоялся преданонс игры. Сначала Джейсон Шрайер слил информацию, что полноценный анонсирующий трейлер покажут в декабре. И в тот же день Rockstar официально сообщили, что да, в декабре они представят следующую часть GTA, приурочив все это к 25-летию студии. Преданонс был сделан в социалках, никаких тизеров не показали. Ну и есть предположение, что трейлер нам продемонстрирует нас Game Awards. У Джеффа Килли плотная дружба с Rockstar, так что вполне вероятно, что он договорился, что и анонс случится на его мероприятии. В общем, ждать осталось совсем немного, поэтому хочется сделать предельно простую вещь. Взять все сливы и слухи, которые накопились по GTA 6 за несколько лет а отсортировать весь очевидный недостоверный мусор, оставить только то, что на 99% является правдой, и просто это все суммировать, чтобы, когда в декабре нам покажут трейлер, смотреть его с пониманием, какие конкретно детали игры нам показывают. Итак, у нас есть три основных источника информации. Куча слухов от инсайдера Тест 2 с сомнительной достоверностью, плюс пачка инсайдов, которую в первом году озвучил Том Хендерсон по своим источникам из Rockstar. Это уже более надежный источник. Плюс информацию Хендерсона тогда подтвердили еще несколько журналистов, у которых тоже есть связи в Rockstar. В частности, корректность информации подтверждал Джейсон Шрайер. И третий, самый надежный источник данных о GTA 6, это слив скриншотов и раннего геймплея осенью прошлого года. То, что это не фейк, было, в общем-то, понятно из самих материалов, но дополнительно достоверность слива подтвердили сами рокстаровцы. Они сообщили, что инфа действительно утекла. А теперь просто берем, накладываем все три порции слухов друг на друга, смотрим только на то, в чем все три или хотя бы два источника совпадают, и получаем информацию, которая с большой долей вероятности является правдой. Итак, сгибаем пальцы. Место действия GTA 6 штат Флорида, Вайс-Сити. Но не в прошлом, а в современности. Сам Вайс-Сити будет расширен за счет прилегающих территорий. Размер карты будет примерно сопоставим с картой GTA 5. Там, напомню, примерно 50 квадратных километров суши и около 60 квадратных километров воды. Изначально предполагалось, что в GTA 6 карта будет чуть поменьше, но потом ее расширят за счет дополнений, каждая из которых будет добавлять новую территорию. Но после утечки геймплея народ начал прикидывать размеры карты GTA 6 по засветившейся видеокоординатам. И получилось, что в новой GTA исходная карта будет почти в полтора раза больше, чем GTA 5. И это, кстати, не отменяет истории с дополнениями. Разработчики будут наращивать карту после релиза с помощью DLC. Дальше. Героев будет минимум два, но, скорее всего, не минимум два, а просто два. Это латиноамериканка Люсия и парень-европеоид Джейсон. Переключаться между ними можно будет почти в любой момент времени, как в GTA V. Сюжетная линия будет представлять собой аллюзию на историю Бонни и Клайда. Джейсон и Лисия будут начинать с низов и потихонечку продвигаться к созданию собственной криминальной империи. Основной способ достижения цели для них – это ограбление банков. Есть еще, естественно, всякие технические моменты, которые были очевидны из слитого геймплея. Там можно будет двигаться на корточках, ползать, переносить тела врагов, вся вот эта вот петрушка. Кадры из игры, к сожалению, показывать нельзя, на ютубе ролики за это до сих пор банится Rockstar, но если что, можете спокойно найти и посмотреть их на других площадках. В целом, там технический билд, куча систем проработаны еще криво, так что я бы сказал, что лучше не смотреть, если не хотите испортить себе впечатление. И, в общем-то, это основное, что нам известно из сливов про игру. Естественно, и из достаточно достоверного. А теперь делаем следующий важный шаг, который следует уже из вполне официальных высказываний и намеков, которые дали сами рокстаровцы в различных интервью. А сделать нужно предельно простую вещь — вспомнить механики и уровень проработки мира из Red Dead Redemption 2 и перенести этот уровень детализации и проработки на GTA 6. Потому что, напомню, что еще до выхода RDR 2 рокстаровцы четко говорили, что в плане моделей поведения игровых персонажей и организации мира, RDR 2 — это подготовить Полигон для GTA 6. А уровень проработки мира и поведения персонажей в RDR 2, ну, будем честными, совершенно невероятный. Проблема ровно в одном — современный мир большого города — это вам неразреженные пространства Дикого Запада. Концентрация персонажей и событий на единицу площади — на порядке выше, а значит, плотность взаимодействия тоже должна быть намного больше. И реализовать такое это не в тапку пузыре порожнять. Ну и еще немного хочется сказать на тему вопроса, который часто задают в моем телеграм-паблике: сдюжит ли рокстаровцы сделать очередной GTA шедевр или срежешься на взлете? Потому что напомню, что идеолога Лесли Бендиса в компании больше нет. Одного из братьев-хаузеров тоже нет. Еще целая куча важных сотрудников тоже разбежались. Тут могу сказать две вещи. С одной стороны, да, Бензис и Хаузер — это серьезные потери для компании. И, возможно, это скажется на новаторских идеях, которые мы увидим в GTA 6. Точнее, которых мы не увидим. С другой стороны, есть хорошо выверенный и детально проработанный базис в виде GTA 5 и RDR 2. И на этом базисе сделать хорошую игру можно и без гениальных руководителей. Получится или нет, посмотрим уже на релизе. Меня больше всего расстраивает, что действующие и бывшие сотрудники Rockstar уже несколько раз в интервью четко дали понять, что в GTA 6 не получится реализовать тот же уровень социальной сатиры, что был в предыдущих частях. Просто потому, что слишком многие категории граждан могут неправильно все понять, начать обижаться и заваливать судебными исками. А на это компания пойти не может. Так что вот сюжетная часть нас, судя по всему, ждет куда более беззубая. Такие дела. Ну и давайте обсуждать, чего ждете от GTA 6 и вообще надеетесь на то, что это будет достойное продолжение серии, или все-таки считаете, что Rockstar уже на такой же уровень качества не способна. И еще одну фишку добавлю. Есть мнение, что Take-Two вынудили Rockstar анонсировать игру именно сейчас. Почему? Да потому что случился очередной негативный квартальный отчет у как раз Take-Two. И там все прям очень грустно. Убытки в 544 миллиона долларов, чистая выручка просела на 7%, ну и как такая вишенка на торте, прогнозы на конец финансового года пересмотрели. До этого думали, что потеряют где-то 550 миллионов в сумме, а теперь с большой вероятностью убытки составят почти миллиард. Причины можно разбирать очень долго, но суть в том, что у Take-Two финансово сейчас не лучшие, мягко говоря, времена. И чтобы их акции не ушли в пике, им нужны были крутые хорошие новости, ну и какой-то мощный важный крутой анонс. Вот они и устроили перед публикацией плохого отчёта хороший преданонс GTA 6. Ну, и еще одна маленькая-маленькая добавочка. В анонсе, точнее в преданонсе новой GTA сказано про следующую часть GTA, там не говорится о GTA 6 именно. И будет супер-эпик фейлом, если окажется, что Take-Two хотела сделать какой-то дополнительный релиз, который точнее, релиз-анонс, который затмит плохие новости и финансового отчета. И это будет не GTA 6, а, скажем, ремастер какой-нибудь там GTA 4. Вот это будет эпик фейл, которым их просто сметет. Но шансы на это, конечно, минимум, там все-таки не идет работают. А теперь небольшая, но для многих важная новость. Valve уже несколько раз говорили, что ждать Steam Deck 2 в ближайшие годы не стоит. Что они выпустят его только когда смогут обеспечить мощный рывок в производительности за примерно те же деньги. Все как бы расслабились, овал взяли, анонсировали, конечно, не Steam Deck 2, но новую версию Steam Deck с довольно большим числом улучшений. Для удобства восприятия, вот вам табличка с тем, что изменилось. Товарищ монтажор пожалуйста, выведите все на экран. А основные изменения следующие. Анонсирована OLED-версия консоли. У нее, как несложно догадаться из названия, OLED-экран. Увеличенный на 7,4 дюйма. IPS-версия, напомню, была на 7 дюймов. Разрешение 1280 на 800, частота 90 Гц, отклик менее 0,1 миллисекунды, памяти, как и у базовой версии консоли, 16 ГБ, но теперь это LPDDR5 6400. Процессор тоже поменяли, был 7-нанометровый, стал 6-нанометровый, но с аналогичными ТТХ. Производительность и энергопотребление остались, по сути, на том же уровне. Частоты от 2,4 до 3,5 ГГц. При этом работать Steam Deck OLED будет подольше, потому что аккуму увеличили до 50 ватт-часов. Еще и вес удалось снизить на 60 граммов. Было 700, стало 640. Ну и хранилище тоже подросло. Steam Deck OLED выходит в двух версиях на 512 гигабайт и на 1 терабайт. Ценник, конечно, тоже вырос. 549 долларов за версию на 512 и 649 долларов за терабайтник. Но по случаю выхода OLED-версии снизили цены на IPS-вариант. Теперь младшая версия стоит всего 349 долларов, а старший IPS-вариант, который на 512 гигов, 449 баксов. И док-станция, кстати, тоже потешевела, теперь ее отдают за 79 долларов. В общем, такие дела. Есть, конечно, один традиционный минус во всем этом. Те, кто недавно купил себе IPS-версию Steam Deck, могут расстроиться, что не дождались OLED-версии. Но это, увы, неизбежность в подобных ситуациях. А в целом Valve молодцы, и исходный Steam Deck был хорош, а теперь еще и прокачанная версия, как черт из табакетки выскочила. А, ну еще чуть не забыл, продажи официально стартуют 16 ноября. И еще важный моментик, сейчас будет реклама, где я помимо прочего расскажу, где можно будет заказать доставку Steam Deck OLED без чудовищных перекупочных наценок. Если обычно проматываете рекламу, эту не пропустите. А сейчас небольшая, но очень полезная реклама с дополнительной рекомендацией лично от меня. В чем фишка? Я с весны активно пользуюсь дек-шопингом, а теперь они заказали у меня интеграцию. Плюс еще и Черная Пятница стартовала. И в сдэк много товаров со скидкой. Вообще, все стрелки сошлись. Рассказываю. С дек это сервис для заказа товаров из-за рубежа. При этом цены обычно сильно ниже, чем у перекупов. Я там заказывал футболки, в конце лета куртку на гортексе, джогеры, мои любимые он ранинг недавно приехали. Но помимо одежды, там огромный выбор всего. И электроника есть от смартфонов до шлема виртуальной реальности. Саша Шакиров, битый пиксель, недавно СДЭК-шоппинг тоже рекламировал, и я из его рекламы узнал, что через Дек можно заказать квест-3 по очень вкусной цене. Ну и, конечно, засекаем, через сколько на Дек шоппинг появится Steam Deck OLED. Скорее всего, это очень быстро случится. Бытовую технику тоже возят, рыболовные снасти, ноуты, фототовары, железо консоли, в общем, ассортимент огромный. Плюс не слышал, чтобы они возили паль. Все, что я заказывал, приехало 100% оригинальное, специально пробивал по сайтам производителей. Заказывается все предельно просто. Закидываете в корзину, выбираете доставку либо до пункта выдачи, либо прямо до двери, спокойно оплачиваете любой картой и все. Из всех заказов, которые делал я, опоздание по срокам было всего один раз и только на два дня. Ну и еще одна штука. В Сдекшоппинг можно заказать товар, даже если его нет в их каталоге. Оставляете заявку, они ищут где можно заказать и через некоторое время присылают вам варианты. Если цена устраивает, заказывайте. Собственно, все. С Сдекшоппинг всем без всякой рекламы лично от себя рекомендую. По ссылочке в описании вас ждет подборка всяких околоигровых гаджетов с черно-пятничными скидками, но обязательно другие разделы тоже посмотрите, там очень много интересного. Ну и переходите, конечно, именно по ссылке, чтобы заказчик знал, что вы от меня. Возможно, закажут рекламу еще раз, тогда про всякое интересное из их каталога еще расскажу. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Что там у нас с EGS? Мы с вами неоднократно его обсуждали с самых разных ракурсов, заходили и с фронтальной плоскости как тому EGS с эргономикой, насколько он удобен в сравнении с Team, и горизонтальную плоскость рассматривали то есть, насколько EGS привлекателен для разработчиков и какими темными методами их к себе привлекает. Но вот сзади подобраться к магазину Эпиков вплотную никогда не удавалось. Просто потому, что прямую финансовую статистику эпики по ЕГС не озвучивают. Они обычно делятся только ворохом косвенных чисел, из которых приходится с большой погрешностью самому вычислять. Вот все вот эти вот истории, убыточен ЕГС или все-таки уже начал приносить хоть какую-то прибыль. И когда мы в начале этого года последний раз с вами считали денежки эпиков, получалось, что скорее всего ЕГС все-таки убыточен. И тогда было много комментариев, что вообще быть такого не может. Не стали бы Epic Games столько вот тянуть в горку этот надорванный пополам паровоз, если бы он наш с 18 года не начал приносить, ну хоть какие-то деньги. А по факту на эти комментарии мне особо и ответить-то было нечего, потому что, повторюсь, все подсчеты были косвенными. Ну, то есть это были даже не подсчеты, а такие мои прикидки в голове. Но напомню, что в начале 2021 года лично Тим Суини во время одного из заседаний суда Сеппо четко говорил, что убытки ЕГС составляют 450 миллионов, и компания предполагает, что к концу 2021 года они достигнут аж 600 миллионов долларов. Ну то есть в начале 2021 года EGS точно был убыточен. И продолжал эту убыточность увеличивать. И вот мы с вами подбираемся к концу 2023 года. Недавно начались очередные судебные терки между EGS и Apple. И там снова Эпиком задали вопрос по поводу доходности EGS. И снова ответом было, что магазин до сих пор убыточен. А выйти на прибыльность компания планирует в лучшем случае к 2025 году. В общем, в очередной раз вполне официально можно называть EGS нерентабельным предприятием. Он целиком и полностью зависит от заработка других подразделений Epic Games. И именно поэтому его положение необычайно шатко. Да, эпики после начала вот всех вот этих своих внутренних перестановок и увольнений недавних говорили, что курс развития EGS не поменяется, что бесплатные раздачи сохранятся, что EGS работает на перспективу. Но это все еще предельно шаткий бизнес-проект. И если начнет штормить всю компанию, первыми под ударом окажутся именно крупные нерентабельные направления. А самое крупное и нерентабельное направление, судя по всему, сейчас это именно ЕГС. И да, конечно, вряд ли его закроют в одночасье, хотя и такое, кстати, тоже возможно. Скорее уж его постараются продать кому-то, если все пойдет плохо. Но сильно легче от этого не станет, потому что вряд ли покупатель захочет держать убыточный актив, а значит раздачи прекратятся и вообще всю идею ЕГС перелопатят. В общем, волноваться нужно будет начинать тогда, когда в очередном годовом отчете эпиков мы увидим сильное проседание общей прибыли. Если такое будет случаться хотя бы там 2-3 года подряд, над EGS нависнет очень жирная и очень черная туча. И не думайте, что EGS это что-то нерушимое, что уже стало таким же незыблемым, как Steam. Это вообще не так. Те, кто не любит EGS, могут, конечно, послорадствовать, те, кто его любит, посокрушаться, но наше отношение к ситуации сути ее не меняет. EGS все еще висит на очень тонкой ниточке. Он до сих пор представляет собой убыточную эпидерсию. А будущее любой убыточной эпидерсии всегда шапка как-то так. NFT в играх такие, и сдохли в итоге. Игровые метавселенные и такие! подопрыгивали, понапрыгивали и тоже сдохли, толком даже не родившись. Теперь вот нас ждет новая непонятная шляпа. Называется она Суперигры. Точнее, пока это только одна супер игра, которую делает СЕГа. Анонсировали они этот непонятный тренд еще в 2021 году, сказали, что хотят порвать представление об играх прям в клочья, нанизать всех на свой девелоперский градусник и до 2027 года начать выпускать не просто игры, а суперигры. Тогда никто ничего толком не понял, но все про себя как бы отметили, что что-то там такое Sega готовит. А теперь вот в рамках одного из своих отчетов они поделились деталями. Детали, правда, тоже какие-то странные, вот судите сами. Что мы узнали? Супер игра вовсю разрабатывается. Бюджет предположительно составит около миллиарда долларов. Ну, там, все-таки чуть поменьше, где-то около 890 миллионов, но все равно там, без малого миллиарда. Дальше. Релиз состоится до начала весны 26 года. После релиза суперигра наведет такой шорох среди геймеров, что по ожиданиям Sega заработает около 7 миллиардов долларов за достаточно короткий промежуток времени. Плюс проект будет не похож ни на что существующее ранее. В частности, он будет включать в себя настолько разноплановый геймплей, что новая суперигра — это, по сути, не просто новая суперигра, а сразу несколько суперигр в одной. А в саму игру будут вовлечены не только геймеры, но еще и стримеры и их зрители. Если вы увлекаетесь булшитбинга, то вот вам еще несколько фактиков про этот суперпроект. В разное время при разговоре про эту суперигру, Sega озвучила такие термины, как метавселенная, экосистема, и пару раз засветилась еще и фраза про квадрипл-эй. В общем, никакой конкретики нет даже близко. Про метавселенную Sega в какой-то момент перестала говорить, и случилось это как раз после того, как стало понятно, что метавселенные сдуваются. Термин экосистемы они продолжают использовать и сейчас, потому что он относительно нейтральный и не слишком всех раздражает. Ну а про судьбу одного квадри проекта от Microsoft, думаю, все из вас помнят. Это, естественно, Perfect Duck, которую делают за initiative. Точнее, они ее долго делали, пока не стало понятно, что делают они что-то не то, и сейчас над проектом в основном работают уже не initiative, а Crystal Dynamics. И по факту, после почти пяти лет разработки, Perfect Duck все еще находится в стадии препродакшена. Но это ж квадрипл так что, видимо, это нормально. Или нет? И вот потому, как когда-то нам рассказывали про Perfect Dark, все это очень похоже на то, как сейчас рассказывают про суперигру от Sega. Тоже никакой конкретики, но куча пафосных слов, общих рекламных терминов и невероятных обещаний. Правда, аналогии обычно фальшивые, и, может быть, Sega действительно делает нечто прорывное. Можно даже немного помечтать. Вот не исключено, что игра будет представлять собой нечто в открытом мире, там что-то в духе, скажем, GTA... Ну, во-первых, с персонажами сеговских франшиз, а во-вторых, с более детально проработанным геймплеем внутренних активностей. Скажем, если вы участвуете внутри игры, там, например, в гонках на авто, то это такие гонки, что вполне могут потянуть на самостоятельный аркадный автосимулятор. А если участвуете там в перестрелках, то прям как в лучших шутерах. Следующий момент. Sega уже рассказала вот про интеграцию со стримерами и их зрителями. Вероятно, прорабатываются всевозможные челленджи, которые будут исходить именно от зрителей на Твиче и Ютубе. Но давать они их будут именно через какой-то функционал игры. Скажем, там через мобильное приложение или через сайт. И если вам все вот это вот кажется слишком амбициозным и пафосным, то это я только так пофантазировал, исходя из того, на что Sega давала хоть какие-то намеки. Так-то можно там много чего напридумывать, что прям мой мамо будет. Собственно, в комментариях очень хочется обсудить именно вот что-то прорывное в игровой индустрии. Что делает Sega, не особо понятно, но вот что именно можно было бы сделать, чтобы вы называли их новый проект суперигрой, вот это было бы интересно как раз таки от вас услышать. Естественно, из того, что в целом можно реализовать, потому что просто, говорю, фантазировать можно очень много чего. Спасибо за просмотр, а в комментариях сегодня давайте обсуждать, во-первых, чего ждете от GTA 6 и верите ли в то, что игра будет на том же уровне качества, что и в предыдущей части момент релиза. И второй момент, пишите, что может с вашей точки зрения представлять из себя суперигра от Sega, которая через пару лет всех якобы резко удивит. То есть как на современной железной базе можно сделать нечто такое, что пошатнет всю игровую индустрию? Давайте немножечко пофантазируем, как это может выглядеть. Все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на Boost по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо, и до встречи в следующем видео, которое уже скоро. Пока-пока. И напоминаю про шопинг, ссылочка в описании.